0: Bienvenue, je suis Céline et vous écoutez le podcast Peaches qui parle aux entrepreneurs de ce que cela implique et signifie d'être parent et entrepreneur. Chaque semaine, je vous emmène découvrir de fabuleux parcours de parents entrepreneurs avec toutes les embûches que la maternité, la grossesse et l'éducation représentent comme défis à l'image des challenges de la création et du développement d'un business pérenne et rentable. Je vous donnerai aussi toutes mes tactiques de maman entrepreneur pour gérer et faire grandir votre business et votre famille. Peaches accueille les parents entrepreneurs qui ont envie de réinventer le paradigme travail-famille pour qu'ils s'épanouissent ensemble. Juste avant de nous plonger dans l'épisode du jour, je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que ta charge de travail et ton temps de travail réel disponible sont en adéquation La plupart des gens pensent que c'est le cas. Pourtant, ils n'ont le temps de rien les parents entrepreneurs sont encore plus impactés par ce rapport avec le temps. Alors arrêtons de nous dire que l'on est débordé. En effet, j'ai découvert que j'essayais de faire rentrer 55 heures de travail dans une semaine d'environ 30 heures de travail disponible. Comment c'est possible Tout simplement parce que je me voilais la face et je suis sûre que toi aussi. Si tu veux découvrir ton temps réel de travail et comment faire ce qui est prioritaire pour avoir des semaines à taille humaine et développer ton business sereinement, clique sur le lien dans la description et télécharge ma méthode qui te permettra de simplifier ton business de parent entrepreneur. Une dernière chose, si tu aimes ce podcast et que tu ne veux rater aucun épisode, abonne-toi sur ton appli de podcast préféré Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans l'épisode 0 de Peaches, le fameux épisode qui vous explique pourquoi ce podcast a été créé. Alors avant d'en arriver euh, aux raisons euh, profondes, je vais quand même vous expliquer un petit peu mon parcours, on va remonter un petit peu le temps pour vous dire... Euh, D'où m'est venue cette idée de Pitches après ces longues années dans l'entrepreneuriat et dans surtout le télétravail euh, qui a commencé maintenant il y a presque 10 ans Effectivement, ça a commencé quand j'ai eu ma fille. Euh, ma fille a donc 11 ans aujourd'hui. J'étais salariée et je vivais à l'époque à Paris je travaillais à la Défense. J'avais des heures de travail, ben voilà, hein, comme tout bon salarié qui bosse dans les bureaux et dans ses grandes tours. Les horaires, euh, voilà, on ne les regarde pas, on sort très tard le soir, on, on ne compte pas ses heures. Et quand ma fille est arrivée, le congé maternité s'est passé comment dire, de manière à ce que j'ai été obligée malgré tout de travailler. Ma remplaçante n'avait pas du tout, du tout suivi, elle s'était même barrée. Et j'angoissais, j'angoissais au fur et à mesure du temps de devoir revenir au travail. Devoir me retaper ces heures incalculables de transport. Euh, devoir mettre ma fille en nounou à la crèche. C'était vraiment quelque chose qui me déchirait. Je pense que je ne suis pas la seule. La plupart des jeunes mamans, surtout premières enfants, ont vraiment euh, cette culpabilité de devoir se séparer de leur bébé. Et j'en avais une énorme. Vraiment, c'était quelque chose qui me rongeait. Donc... J'ai commencé sur les deux derniers mois, euh, avant de reprendre le boulot, parce que bien entendu, j'ai tout fait pour euh, étaler les choses, euh, congés, maladies, tout ce qu'il y avait de possible à l'époque, pour euh, repousser et repousser mon retour au travail. Je me disais vraiment, je n'ai pas fait un enfant juste pour le voir une heure le soir. Ce pas possible. Le voir le week-end, je n'ai pas fait un gosse, je n'ai pas un enfant pour ne pas m'en occuper. Ça ressemble à quoi Vraiment c'était pas possible dans ma tête. Donc, comme je disais, à peu près deux mois avant de reprendre, j'ai commencé à me plonger à l'époque sur le web pour trouver une solution de travail à la maison surtout que j'étais, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaillais un petit peu pendant mon congé maternité, donc je travaillais quelque part déjà de la maison, j'avais mon ordinateur portable fourni par le boulot. À l'époque, mon patron n'était jamais euh, présent euh, au bureau, on faisait tout par email et par téléphone, et honnêtement, euh, les équipes avec qui je bossais, elles aussi, elles étaient sur le terrain, donc... Euh, et je me disais, à quoi bon être vraiment là-bas, dans ce bureau, où je suis la plupart du temps toute seule Ça ne sert à rien, je ferais aussi bien à bosser à la maison. Et même si je mets ma, ma fille en nounou, eh bien j'aurais quand même le temps de plus m'en occuper parce que j'irai la chercher beaucoup plus tôt, j'aurais pu ces trois heures de transport par jour. Je serai à la maison, je serai moins stressée, euh, peut-être même que je pourrais la mettre qu'une demi-journée et puis euh, l'avoir avec moi l'autre demi-journée, surtout petit, ça fait la sieste, enfin bref, je me suis fait des gros plans sur la comète et j'ai commencé à chercher comment je pouvais Faire du télétravail. Bien entendu, mon employeur m'a refusé tout net, au moins un jour par semaine de télétravail. Euh, tu comprends, ça, c'était pas du tout dans les mœurs. Hein. Je te rappelle aujourd'hui qu'on force les gens à rester en télétravail parce que c'est soi-disant la nouvelle norme, parce que c'est celle qui permet effectivement euh, de euh, pouvoir se protéger de ce foutu virus qu'on a aujourd'hui. Alors qu'il y a 10 ans, c'était surtout non, 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 tu restes au bureau, tu viens au bureau, j'ai besoin de savoir si tu travailles. C'est vrai, c'est bien prouvé que d'être assis derrière un bureau dans une tour nous prouve que l'on bosse bien. Honnêtement, je, passais, je pouvais passer des journées entières sur les réseaux à l'époque ou à surfer sur le web et tout le monde s'en foutait royalement euh, du moment où le boulot était fait. Mais dans la tête des patrons, c'est d'ailleurs toujours un peu le cas, ils, ils ont cette peur de ne que leurs salariés ne, viennent, ne travaillent pas parce qu'il est à la maison. Ils ne se rendent pas compte que si le boulot, il est fait, ben, peu importe qu'il l'ait fait en 10 minutes ou en une heure, ça n'a aucune, euh, aucune espèce d'importance tant qu'il est fait qu'il est correctement fait. Donc vraiment, j'ai fouillé euh, sur le web. Et euh, à l'époque, mon job, euh, j'étais assistante de direction euh, trilingue. J'assistais donc des gros directeurs euh, européens euh, dans, dans le domaine de la finance. Euh, j'ai commencé à finalement taper euh, secrétaire à distance, télésécrétariat, télétravail. Et souvent, on tombait effectivement sur des nanas qui s'étaient lancées comme indépendantes dans ce métier-là. Par contre, quand je regardais les prestations à l'époque, ça ne me plaisait pas des masses. Donc du coup, j'ai vraiment euh, poussé le truc super loin et j'ai monté mon offre d'assistanat de direction à distance, indépendant, pour... Les freelance, les indépendants, les petites entreprises qui ont un besoin effectivement de soutien administratif, euh, qui, ont, qui travaillent avec l'étranger et forcément qui se débrouillent pas toujours très bien euh, dans la langue de leurs clients ou de leurs fournisseurs. Et j'ai proposé des prestations que personne ne proposait à l'époque. J'avais à l'époque aussi un gros réseau euh, et ça m'a permis de décrocher très rapidement des clients. J'ai quitté mon emploi avec la bénédiction de mon patron qui ne voulait pas que je fasse de télétravail mais qui trouvait que mon idée était géniale. Euh, et donc tout s'est plutôt bien passé, j'ai commencé, j'ai eu tout de suite des clients, etc. Donc ça c'était une plutôt bonne expérience, c'était ma première micro-entreprise et je pouvais donc enfin profiter de ma fille en toute euh, tranquillité, je pouvais la voir grandir et ne plus avoir cette sensation horrible euh, de culpabilité parce que je ne m'en occupais pas, parce que je ne la voyais pas. Après tout, euh, ça me stressait de savoir que c'était la nounou qui allait pouvoir voir ses premiers pas, qui allait pouvoir lui donner ses, euh, ses premiers repas, etc. Vraiment, euh, euh, l'entendre dire ses premiers mots, voilà. toutes ces petites choses qu'on ne vit qu'une seule fois avec une personne parce que le développement de la vie humaine est... Vraiment est quelque chose de fabuleux quand on l'a sous les yeux euh, et, et vraiment je j'avais vraiment ce besoin absolument euh, profond de pouvoir vivre ça sinon je m'en serais voulu presque toute ma vie donc j'ai réussi à réaliser ce premier petit rêve. Euh, mais bien entendu, euh, je suis quelqu'un de gourmand. Euh, j'ai euh, forcément à un moment donné, au bout de 5 ans, voulu euh, un deuxième enfant. Et bah, je n'ai bien entendu pas voulu arrêter mon, en, mon entreprise qui fonctionnait bien. Et je vous rappelle, on était tout le temps encore à l'époque à Paris. Et j'ai eu donc un deuxième enfant, mon fils, qui est né à Paris, mais... Voilà, en plus d'être à Paris, en plus d'être indépendante, etc., ben j'ai voulu quitter Paris pour leur offrir une vie à la campagne où ils pouvaient respirer le bon air frais, où on avait de la place, de quoi courir dans un jardin et pas devoir aller systématiquement au parc en bas de l'immeuble. Euh, ce genre de petites choses que les Parisiens et les Franciliens connaissent bien. Donc j'ai mis forcément aussi mon business au ralenti parce que qui dit grossesse quand on a un business, et grossesse euh, parfois mouvementée, parfois compliquée, eh bien, dit peu de temps pour le travail, surtout quand on a déjà un enfant à s'occuper. C'était donc un véritable challenge de vivre cette grossesse, tout en ayant des clients à honorer, en ayant ma fille à m'occuper, et je n'étais déjà plus si jeune que ça, donc la grossesse a été relativement pénible avec euh, certains euh, risques, et j'ai donc mis mon business au ralenti. J'avais anticipé, cela dit les choses, dès le début de la grossesse. Euh, J'avais des clients à l'époque extraordinaires qui m'ont soutenue, qui ne m'ont pas laissée tomber, qui ont beaucoup compris parce que je me suis tout simplement expliquée avec eux. Je leur ai dit les choses, j'étais très honnête et très franche. Je leur ai toujours apporté du soutien dans tous les cas. Donc, j'ai maintenu mon business au ralenti. Donc, j'ai continué à générer du chiffre d'affaires. J'avais pu économiser par euh, les mois précédents, euh, etc. Donc, je pouvais voir venir aussi la fin de cette grossesse et le début de la vie de mon fils tranquillement. J'ai organisé un déménagement à la campagne, hein, vendre notre appartement parisien, etc. Partir à la Cambrousse, ça, on l'a fait avec un bébé de 4 mois, une entreprise au ralenti. Mon conjoint qui quittait son boulot pour un autre, euh, donc... Euh, en, toujours en ville, mais proche de notre campagne, puisqu'on est parti donc dans le sud de Lyon. Et malgré tout, ce qui devait arriver, arriva. C'est que partir de Paris avec des clients parisiens, que je voyais de temps en temps, même si je travaillais pour eux à distance, je les voyais de temps en temps pour faire des points, des réunions, et c'est là où tout l'intérêt du parent entrepreneur prend vraiment sens. J'emmenais à l'époque ma fille en rendez-vous chez mes clients, qui avaient tous des entreprises extrêmement sérieuses, euh, etc. C'était vraiment, j'étais euh, vraiment, vraiment le, comment dire, presque un ovni, mais un ovni qui faisait le travail qu'il demandait. Donc, ils acceptaient, ma fille était calme. Certains de mes clients, quand ils savaient que je venais avec ma fille, emmenaient leurs enfants, ils jouaient ensemble. C'était merveilleux. Voilà, c'était un superbe exemple de conciliation de boulot de travail, de business et de vie de parents. Malgré tout, en partant de Paris, la plupart de mes clients n'ont pas pu continuer notre collaboration. J'ai donc dû mettre un terme à cette aventure. Non sans regret parce que je m'y éclatais bien, mais malgré tout, d'autres choses, encore une fois, m'appelaient. On est en perpétuelle évolution, il n'y a rien de figé. C'est ça que j'aime aussi dans le côté d'avoir un business, c'est qu'il n'y a rien de figé. On peut tout faire, tout envisager, tout faire évoluer, arrêter, recommencer, partir dans un autre sens. Pour moi, euh, tout est euh, comment dire, euh, en mouvement constant. J'ai donc perdu mes clients et bien entendu, le temps de retrouver, euh, de, de, voilà, de, de retrouver mes marques, de, euh, de réfléchir à ce nouveau projet qui commençait à me trotter dans la tête, j'ai dû reprendre pour des questions plus financières qu'autre chose un travail et donc j'ai dû de nouveau, un travail salarié, donc j'ai dû de nouveau expérimenter l'histoire de la nounou pour mon fils, ce qui fut de nouveau un déchirement complet. Euh, et j'ai trouvé un boulot effectivement pour le coup qui est à 5 minutes de chez moi avec des horaires courts de façon à vraiment le laisser le minimum de temps chez la nounou. Et puis tout de suite hein, je n'ai pas perdu de temps, c'était vraiment quelque chose d'alimentaire, j'ai réembrayé sur un nouveau projet et de par mon, mon ancienne entreprise j'ai, comment dire j'étais attirée par tout ce qui se faisait sur le web j'ai commencé à beaucoup beaucoup creuser euh, la question et et puis bien entendu, il a fallu que je me lance, c'était parfait pour moi, le web, une activité en ligne, une entreprise en ligne, gagner de l'argent sur internet en travaillant de chez soi et s'occuper de ses gosses, honnêtement, c'était le parfait triptyque pour moi. En même temps, euh, comment dire, on n'entend que des messages qu'on peut y arriver, mais rarement que ça se présente, ça représente vraiment, voilà... Euh, comment dire, qu'au que niveau psychologique, quand on est maman, on se dit, attends, comment je vais réussir à finalement quand même tout gérer C'est vraiment quelque chose qui revient, quoi qu'il arrive, parce qu'avoir les enfants, bah évidemment, il faut s'en occuper, on ne peut pas rester les fesses derrière son ordinateur tout le temps, surtout quand ils sont petits. Et malgré tout, le web offre cette possibilités infinies. D'ailleurs, je le vois avec des clientes que j'ai avec ma première activité sur le web, elles ont toutes des destins incroyables, divers, variés, elles ont toute une vie de maman et cette vie de maman elle s'invite toujours au dernier moment donc les choses se font bien souvent avec plus de lenteur que pour n'importe quel autre entrepreneur qui voudrait lancer son truc. Alors oui, il y en a des rapides, d'autres des moins rapides, ce n'est pas tant le problème, mais malgré tout, quand on est maman, quand on est entrepreneur, les choses prennent plus de temps. On prend plus de temps à mûrir les choses, à monter les projets, parce que notre vie de maman, ben, tout simplement, se produit. Les enfants euh, ont besoin de nous, ils sont là. Notre planning et notre euh, organisation tournent autour d'eux, autour de la vie de famille, de la vie de la maison. Et le business doit venir s'imbriquer et se mettre euh, dans les petits interstices qui restent. Cependant, c'est complètement possible. Il n'y a absolument aucune raison que ça ne le soit pas. Il faut juste accepter le temps réel que l'on a. Et le temps réel que l'on a est parfois surprenant. Effectivement, on n'a pas... 55 heures de travail, de travail, 55 heures de disponible par semaine. On n'a même pas 30 heures de, de disponible par semaine. Il faut juste connaître ce vrai temps et l'utiliser à bon escient. Il faut également réfléchir à nos pouvoirs de mère. Nos pouvoirs de mère, c'est-à-dire les super pouvoirs que l'on a, nos compétences euh, finalement innées, nos talents innés. On est doué naturellement. Du moment où on a un enfant, du moment où on devient mère, il y a des choses qui se débloquent. Des choses que d'autres ne peuvent pas avoir naturellement, que les autres apprennent quelque part contre leur nature. Nous, on les apprend naturellement, parfois dans la difficulté parce que ce n'est pas évident de changer et de s'adapter à cette vie de mère. Mais par contre, ces talents-là, ils sont fantastiques pour élever une famille comme pour gérer un business. Effectivement, vous avez compris que je prêche pour la paroisse d'un travail où on peut vivre de son business tout en s'occupant de sa famille. Alors je ne dis pas que les enfants doivent être dans nos pattes 100% du temps, non absolument pas, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire garder, euh, je dis absolument pas non plus, mais... J'estime qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire les choses comme elles ont toujours été faites. Je vous l'ai dit, le business en ligne offre des possibilités infinies tout simplement parce qu'ils sont synonymes de rupture, de créativité. On n'a jamais vu autant de gens créer des business sur Internet, sur des choses qu'on n'imaginait même pas il y a encore quelques années. Et donc, je crois profondément que ces façons de travailler et de s'occuper de sa famille, telles qu'on les a connues jusqu'ici, ne peuvent plus fonctionner. Il faut que ça change. Il est temps de repenser tout de A à Z depuis la base. Alors, avec vous, sur Pitches, j'ai envie de casser les règles, j'ai envie de rencontrer des gens qui sont allés au-delà, qui sont allés contre le courant euh, ben, classique, qui sont allés à l'encontre des normes que la société nous impose pour créer leur business, s'occuper de leur famille. Il n'y a donc pas qu'une seule façon d'avoir un business à succès, évidemment que non, autant, il y a autant de business finalement euh, différents que d'enfants différents. Chaque être est unique, chaque business est unique, et il n'y a pas de raison que le vôtre ne ressemble pas à ce que vous vouliez, ce que vous, en, vous voulez en faire, tout simplement. Donc, mélangeons business et famille. Construisons des entreprises qui marchent et des familles qui grandissent en même temps. Il n'y a rien de simple, c'est pas pour autant que ça ne va pas, euh, enfin c'est pas pour autant que ça va être fabuleux, que ça va être absolument fingers in the nose, absolument pas. Au contraire, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de bâtons dans les roues, c'est très difficile, souvent on rencontre des gens qui ont eu des mamans, qui ont eu des grossesses très compliquées, qui vivent des choses dans leur vie absolument, euh, comment dire, tristes, qui sont souvent un petit peu détruites par la vie parce que c'est la réalité. J'ai une de mes coachées qui a vécu le divorce avec trois enfants en ayant son business à gérer, plus une hospitalisation d'un de ses petits alors qu'elle était sur le point de faire un gros lancement. Et pourtant, elle a tenu, pourtant elle a lancé son programme, pourtant elle s'est occupée de son fils qui était à l'hôpital. Elle a réussi à divorcer, elle a déménagé, et avec ses trois enfants en bas âge, et son business, il tourne. C'est possible, il y a vraiment, toutes les histoires sont possibles. Et c'est aussi à ça que Peaches va vraiment vous éclairer. Vous allez écouter des fabuleuses histoires de mamans extraordinaires, de businesswomen totalement accompli, mais pas accompli dans le sens où tout est succès pour elles. Non, elles ont, elles se sont plantées, elles ont mis plus de temps, des fois deux, trois, quatre fois plus de temps que prévu. Elles ont eu des gros mots de tête, elles se font énormément de soucis, elles ont eu des, euh, elles vivent des, leur vie de maman en s'inquiétant pour leurs enfants. Parfois certains parents ont des enfants en difficulté, qui ont besoin de soins spécifiques. Tout ça, ce n'est pas simple et c'est de ça que Peaches va parler. Comment créer, lancer, développer son business tout en étant parent J'ai envie que l'on parle dans Pitches, des coulisses de la charge mentale de nos vies de parents entrepreneurs. J'ai envie que Pitches vous aide à avancer dans votre business de parents entrepreneurs, à avancer selon le réel selon le le temps qui vous est imparti, avec toutes les contraintes que cela représente. J'ai envie de vous aider également dans l'organisation de celui parce que votre business, évidemment, sans organisation, c'est compliqué. Sans organisation familiale, c'est compliqué. Vous, avez, vous la mettez en place pour votre famille, il faut la mettre en place pour votre business. Tout simplement, ma mission est de pouvoir inspirer et connecter une communauté de femmes qui œuvrent pour repenser et réimaginer comment parentalité, entrepreneuriat, maternité peuvent s'unir ensemble. Racontons nos parcours de parents, nos parcours de grossesse, de maternité, mais également nos business, nos parcours dans notre business, nos success stories, mais également nos échecs, notre façon de gérer pour insuffler naturellement de l'envie et de l'espoir aux autres parents entrepreneurs. Ensemble, est les femmes, les parents et les entrepreneuses à créer la nouvelle version de ce que représentent l'entrepreneuriat et la parentalité. Donc chaque semaine je vais vous emmener découvrir soit de nouvelles, euh, enfin de nouvelles, des femmes entrepreneuses, mères entrepreneuses, parents entrepreneurs. On aura plusieurs personnes relativement connus sur le web qui vont venir ou sur les réseaux sociaux qui vont euh, raconter leur histoire. D'autres vous m'entendrez seul vous donner quelques astuces d'organisation, euh, de business et euh, de simplification de votre vie de parent entrepreneur. J'ai vraiment à cœur de pouvoir vous... Euh, apprendre des choses, vous inspirer grâce aux personnes que je recevrai dans le podcast Peaches chaque semaine. J'espère que cette introduction, que cet épisode zéro en tout cas vous aura plu et je vous dis à très vite pour le premier épisode qui vous verrez vous surprendra certainement parce que je crois, il me semble qu'on n'en a pas encore entendu. Mais je vous laisse la surprise parce que ce sont des petites voix qui vont venir vous parler. À très vite. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour soutenir le podcast, je t'invite à le noter, à le commenter et le partager sur ton appli de podcast préféré. Ton soutien, tu le sais, il est vraiment important pour permettre à d'autres parents de se sentir moins seuls dans leur aventure et surtout leur donner l'envie de continuer le rêve de leur vie. Alors, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Bye bye